0: De Beste Belegger Ooit is een podcast die alleen bedoeld is als educatie en vermaak. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel of beleggingsadvies. Dit is De Beste Belegger Ooit, podcast over beleggen met André Brouwers van het Beleggingsinstituut. En mijn naam is Tom Jessen. Uh, we, we hebben eigenlijk de filosofie in deze reeks dat we een beetje wegblijven bij de actualiteit. Omdat we vooral educatie rond het beleggen onder de aandacht willen brengen. Dat is ook wat het Beleggingsinstituut doet. Maar goed, uh, André, uh, soms ontkom je niet aan de actualiteit, uh, hmm. want uh, we hebben het al... Aantal keren genoemd in vorige edities die uh, lage rente. Ja, die is toch wel uh, dominant aanwezig en ja. uh, van invloed op veel zaken. Uh, we gaan daar nu iets dieper op in, wel weer met een educatief element. Waar beginnen we?
1: Nou ja, we beginnen in die zin bij de zogenaamde asset mix. En uh, dat is een mooi woord. Asset staat voor bezittingen, hè, mixen. Dus je moet meerdere dingen met elkaar gaan combineren. Precies. Bij en, de
0: professionele beleggers, hè, als je die stukken leest... en je hoort ze ook wel eens, dan hebben ze het altijd over... hoe is de verdeling in die asset mix of in ja, die asset portefeuille. Klopt.
1: Je zou kunnen zeggen taartje. Hè. Ja. En uh, ja, dan kun je kijken, wat zijn dan de, de verschillende beleggingscategorieën? Nou, aandelen is een hele dominante... Obligaties, hè, schuldbekentenissen, leningen, feiten van overheid of van bedrijven. Um, cash, gewoon kantant geld aanhouden. Goud, bij edelmetalen zou een, een, een beleggingscategorie kunnen zijn. Uh, tegenwoordig misschien wel bitcoin of crypto zou een beleggingscategorie hmm. kunnen zijn. Maar een Banden? Stukje, uh, Onroerend goed. Kan een, kan een, veel mensen hebben natuurlijk al een huis. Dus je zit al zwaar eigenlijk overwogen in één asset. Je hebt al heel veel geld en heel veel belang bij, bij, bij panden. Dus de vraag is of dat wel zo verstandig is. Maar goed, oké. Okay. En dan heb je, dus die spreiding heb je al. Maar je zou ook kunnen denken aan, nou ja, ik heb zelf een, wat, wat, recent een mooie oude auto laten opknappen. En dan beleg je een deel van je geld in een oude auto of in wijn. Vind ik ook lekker om te drinken. Dus je kunt in allerlei zaken kun je, kun je beleggen, zeg maar. De meest toegankelijke, meest liquide, makkelijkste te verhandelen... meest toegankelijke zijn eigenlijk aandelen, effecten die je op de beurs kunt kopen. Goed. Als je dat doet, dan is het logisch dat je zegt... ik spreid over meerdere aandelen. Daar hebben we het over gehad. In zo'n ETF bijvoorbeeld kun je dat doen. Maar je kunt natuurlijk ook zeggen, ik moet een mix maken. Hoe bepaal je nou hoeveel procent van je kapitaal je in aandelen moet zetten? Hoeveel procent moet je nou in obligaties zetten? En wat is nou het verschil tussen obligaties en aandelen? Laat ik eerst met dat laatste beginnen. Een obligatie is een schuldbekentenis. De overheid heeft geld nodig, schrijft een lening uit, een staatslening. Jij schrijft in en koopt voor duizend euro een staatslening van Wopke. He? Wat krijg je dan? Je krijgt rente. Nou ja, je kreeg rente. Inmiddels is de rente negatief, dus je weet zeker dat je over tien jaar van de Nederlandse staat... ...jouw lening wordt afgelost, krijg je je geld terug, je aflossing... ...en je krijgt tien jaar lang het goede negatieve rente van, laten we zeggen, tien keer een half procent negatief. Dat is op dit moment een beetje de situatie. Dus dan zeg je eigenlijk, ik vind het wel zeker... want ja, niks is zo zeker als dat de BV in Nederland... jou dat geld teruggeeft over tien jaar. Dus is een zekere belegging. Maar je hebt op dit moment geen rendement. Sterker nog, je hebt zelfs een licht negatief rendement. Ja, dus waarom zou je dat doen? Precies, waarom zou je dat doen? Dat doe je eigenlijk alleen maar omdat je bang bent... dat je ergens anders toch meer risico moet nemen. Dus dan, dat is waarom mensen nog steeds hun obligaties beleggen. Tegen negatieve rente. Eigenlijk is het idiotie, zou je kunnen zeggen. Dat dat nog gebeurt. Je zou toch zeggen van de wegwezen daar... Dat zou je zeggen, maar dat ligt wat ingewikkelder. We hebben in Nederland te maken met regelgeving en we hebben te maken met zorgplicht. Als jij naar een vermogensbeheerder gaat of naar een bank, dan moet die bank zich eigenlijk verplaatsen in jouw situatie. Als jij dan, laten we zeggen, 65 jaar en ouder bent en jij komt met je vermogen en zegt: dit is mijn pensioen, daar wil ik niet te veel risico mee lopen. Dan word je al automatisch gekaderd in defensieve be beleggingscategorie. Defensief betekent heel prudent, veilig, met, 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 met weinig onzekerheid beleggen. Nou ja, wat is zeker? Die obligatie. Ja. Want dat is bijna zeker dat jij je geld terugkrijgt. Dus dan gaat een gedeelte van je geld daarin. En dan voldoet iedereen aan de norm. Hey, Zorgplicht, wij voldoen aan de norm meneer. Want we hebben 40% van uw geld hebben we in obligaties geparkeerd. Maar over die
0: negatieve rente hoor je ze niet.
1: Nee, precies. Want ja, dat zal hun uh, uh, een rotzorg zijn. Zij voldoen aan het regeltje wat de overheid graag wil. Overigens, dat is nog een andere situatie. De overheid wil natuurlijk ook graag dat er institutionele beleggers zijn... die ook die obligaties kopen, ook al hebben ze een negatief rendement. Waarom willen ze dat? Nou, Iemand moet toch die obligaties, die, die schulden van de overheid financieren, toch? Nou, dat is dus ook een beetje repressief beleid. Maar goed, laat ik me daar maar niet over uitleggen. Dat is een beetje wat meer politiek getint. Terug naar die, vijf, naar die 40% die jij dan in je mandje met obligaties hebt. Dus in jouw asset mix zit al 40% obligaties. Waarom? Niet vanwege het rendement, maar vanwege de zekerheid. Nou is het zo dat je rendement kunt maken op obligaties, in ieder geval tijdelijk, want als de rente daalt, is dat voor bestaande obligaties gunstig. Waarom? Stel, jij krijgt nou een deal van 1% rente per jaar. Tien jaar lang krijg je 1% rente van mij. Maar plotseling daalt morgen de rente naar nul. Dan heb jij nog een deal met 10% 1%. Dus met 10% rendement op 10 in handen. Maar als je dat morgen moet herbeleggen, heb je een deal van 10 keer 0%. Dus jouw, jouw deal is eigenlijk 10% meer waard geworden van een één op ander moment. Snap je
0: dat? Wat je ook bij een spaardeposito eigenlijk hebt als ja. je het vastzet.
1: Ja, dus, Maar dan stijgt jouw deal eigenlijk met 10% de waarde. Dus ja. je hebt koerswinst. Precies. En de afgelopen jaren snap je hopelijk dat heel veel beleggers heel veel koerswinst hebben gerealiseerd. Want de rente is gedaald. Dus de bestaande deals, als je die had en je hield ze vast, werd je een bestaande deal... in één keer met 1% rentedaling... werd jouw deal 10% beter in waarde. Dus je maakte 10% koerswinst bij 1% daling van, van de, de rente. Omdat je toen die deal
0: hebt gemaakt... nu moet je de deal vooral niet sluiten.
1: Exact. Ja. Nou, nu zijn we... Nu, ja, maar dat is heel goed dat je het eigenlijk al heel snel doorziet. Dan nou, kun je dus afvragen. De afgelopen jaren was dat dus prachtig. Dus in die mix... Had jij een deel van obligaties en die hebben het geweldig gedaan, want je kreeg nog 2% rente, maar plotseling ging de rente van 2 naar 1, maar had je wel 10% koerswinst. Dus je had en 2% rente en je had 10% koerswinst. Ja jongens, geweldige belegging in dat mandje. Dus in dat mandje met al die verschillende aandelen, met aandelen en al die verschillende assets had jij dus 40% in obligaties zitten. Geweldige deal. Maar nu, naar de toekomst toe, je zegt het al. Ja, moet ik nu nog verwachten dat we van min een half naar min anderhalf gaan? Dan moet ik die obligaties nog hebben, want dan heb ik weer 10% winst. Maar als we nu van min een half naar plus een half gaan, Tom, wat gebeurt er dan met die obligatie? Ja, dan ben je de shaak. Dan verlies je 10%. En als je van een half procent rente naar anderhalf procent raadt, verlies je nog een keer 10 procent. In de jaren zeventig van de vorige eeuw, toen de rente in één keer ging stijgen van, van niks naar, naar 12, 13, 14 procent hebben we gehad. Ja. Hè, ook in Amerika zelfs tot 15 procent aan toe. Gingen obligaties 60, 70, 80 procent in koers onderuit. Dus al die mensen die nu veilig die obligaties in hun assetmixje hebben zitten. Vanwege die regelgeving, zorgplicht en bla bla bla. Hebben dus potentieel een, een bommetje zeg maar, geplaatst. Met heel weinig potentie, maar met heel veel risico. Ja. Terwijl het juist bedoeld is om het risico te verlagen. Precies. Vandaar Dat dus ook is het die, eerste probleem.
0: Vandaar dus ook die angsten als, als er al maar wordt gerept alleen over uh, stijgingen.
1: Want iedereen die ziet die bui natuurlijk hangen. Want dan is iedereen de zaak. Ja. Maar, maar ja, er zijn zoveel schulden gecreëerd. En die bezittingen zitten ergens. Ja, Over het algemeen wordt nu een spelletje gespeeld tussen centrale bank en ministerie van Financiën. Dus het ministerie van Financiën heeft geld nodig om de begroting dicht te lopen. Geeft een lening uit. En de FED... Of De ECB, de centrale banken, die kopen dat spul dan op. Want je iemand moet ze toch kopen? Maar goed, ja, er ja, is nog een keer een zoveel te vertellen. Over. Dat doe ja. doen doe, doe we dan wel een keer. Dat doe ik altijd in mijn updates. In het weekend vertel ik daar wel eens over. Maar in ieder geval, dit is wat het nu is. Maar feit is terug naar die asset mix, die obligaties is dus eigenlijk een risicovolle belegging geworden. Ja. Daar waar het de afgelopen tien jaar lang eigenlijk fantastisch heeft gerandeerd... wordt het eigenlijk steeds risicovoller. 40% dat is procent, hè, in ons voorbeeld hadden we. Ja, een... dan dat, dat is vaak de, de traditionele verdeling... bij ja. neutraal profiel, defensief profiel. Dat nou, is dus veel. Van, ja, dat is best veel, ja. Maar het kan nog gekker zijn, want hoe ouder mensen zijn... hoe meer obligaties ze in die portefeuille hebben zitten. Ja, en bij jongeren is het net omgekeerd. Exact. Dus je, ja. Jongeren gaan dan meer in aandelen. Want die kunnen dan misschien, laten we zeggen, 60% eh, of 70% van een, eh, of tot 100% dan toe. Maar dan zit je vol in de aandelen. Precies, want die kunnen maar, nog wat meer risico nemen, met zich. Exact, ja. want die hebben tijd om een dipje eventueel weer goed te kunnen ja. maken. Eh. Maar aandelen zijn natuurlijk veel bewegelijker geweest. Kijk, zo'n lening, ja, die kan beweeglijk zijn als de rente beweegt. Maar die zijn in het verleden relatief stabiel geweest. Aandelen zijn, hebben natuurlijk wel eens flinke, flinke koersbewegingen laten zien. Hè? 2000, 2003 gingen aandelen 50, 60 onderuit. Hmm. Kredietcrisis, 2008, 2009, ging het 55 gingen internationale aandelen onderuit. Ja. Dus dat zijn flinke fluctuaties. Nu, als jij op leeftijd bent... en je hebt dus uh, 60, 40 in je portefeuille... en je hebt nog maar 10, 20 jaar te gaan... Hè, als belegger dan, hopelijk langer als, 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 als uh, in je leven... maar 10, 20 jaar te gaan is gemiddeld de horizon, zeg ik dan. Als je dan een dipje meemaakt van 50 dan moet je daarna 100 stijgen om dat weer in te lopen. Nou, kan je vertellen, dat heeft bij aandelen soms decennia geduurd. In Japan bijvoorbeeld is het nog helemaal niet terug bij af. Sinds 1989 zitten we nog 40% onder water. In recent hebben we de top uit 2000 hebben we recent gebroken. Dus hebben we zijn 15 tot 20 jaar verder in de tijd voordat je dan weer eens terug bent. Dat, is, dat kun je niet permitteren. Dus mensen die op leeftijd zijn moeten nadenken of die strategie van die asset mix, wat een hele logische klinkt, of die wel zo veilig is. Mijn antwoord is, er zit veel meer risico in dan de meeste mensen zich beseffen. Je ziet dat nu niet, omdat dat risico nu niet boven het water komt. Maar dat zit er wel. Ja. En als het gebeurt, hebben die mensen een probleem. Mm. Dus heel veel beleggers die hebben de afgelopen jaren zeggen, ja, ik ben tevreden over mijn vermogensbeheerder, ik ben tevreden over mijn bank, ik verdien geld, dus het gaat hartstikke goed. Ja, maar is dat nou de slimme strategie van de bank? Of is dat gewoon puur de stijgende markt die de koersen omhoog heeft geduwd? Ik weet het antwoord. Hm.
0: Is, het, is het dan ook weer zo... want we hebben het eerder gehad over verzekeren... dat het hier ook weer op gaat. Het gaat nu goed of het gaat nu slecht. Zorg in ieder geval dat je die verzekering hebt.
1: Ja, mijn, ik ben bekend in de loop der jaren geworden... dat ik altijd hamer op het verhaal risicomanagement. Klinkt misschien een saaie en grijs gedraaide plaat... maar het is essentieel. Dus als jij een huis hebt, koop je een brandverzekering. Als jij vermogen op de beurs hebt, koop je een... ja, ik zeggen een beursverzekering... koop je een verzekering tegen een daling. Dat een optie is bijvoorbeeld. Ja, die ja. zijn er. Ik kan je uitleggen hoe dat werkt. Dat is niet meteen de allermakkelijkste materie, laten we eerlijk zijn. Maar dat kun je wel leren. En dat is de moeite waard om dat te leren. Want het gaat over veel geld. Als jij vijf ton hebt en je krijgt 30, 40% procent daling... praat je over anderhalf, twee ton. Hmm. Twee ton! Hmm. Daar heb je jaren voor moeten werken. Hmm. Dus als ik je dan nu in een paar lessen kan uitleggen... hoe je dat kunt voorkomen... Ik, kijk, ik kan niet bepalen of het gaat dalen of niet. Maar ik kan je wel zeggen wat je kunt doen om zo'n zo daling uh, uh, te voorkomen. Om, om, om de goede pleister te plakken in dit geval. Als je jonger bent, zou je die verzekering dan sowieso niet doen omdat je nog een lange horizon hebt. Dan is het afhankelijk van je eigen doelstelling, van wat van kapitaal je hebt. En het is natuurlijk zo dat als jij nu nog moet bouwen en je bent met 100 euro bezig en je hebt nog een mooie baan, in moet bouwen, denk niet dat je heel erg wakker moet liggen van het feit dat de koersen in één keer 30% dalen. Sterker nee. nog, dat is gunstig voor jou. Jij wilt juist dat dat gebeurt, want dan kun je tegen lagere koersen meer inkopen. Dus dat is heen, dat belang is nog veel te klein om je daar heel erg druk over te maken. Daar hoef je dus ook niet dagelijks mee bezig te zijn, Tom. Je zegt dan ja, mensen zijn allemaal druk, millennials zijn allemaal druk. Dan zeg ik prima dat je druk bent. Nee twee dagen, dan leg ik je uit hoe je moet beleggen. Dan weet je alles en dan bepaal je je strategie... en dan hoef je er daarna tien jaar lang niet meer ja. naar om te kijken. Je en de generatie
0: en Z krijgen we
1: daarna ook nog. Dus ah, ik hele... weet het allemaal niet hoe ze allemaal ja, ja. heten, maar in ja. ieder geval prima. Ja. Nee, maar dat is toch wat het is. Dus investeer een beetje tijd, geld en energie... om te weten wat je moet doen. Wat is de strategie die bij mij in mijn situatie van toepassing is? Hmm. Nou, en, als je, en daarom geef ik educatie. Daarom verwonder ik me er ook over. Dat mensen daar ja, soms lui uh, in zijn om dat te doen. Want dan denk je, jeetje man, dat is iets wat je de rest van je leven heb je te maken met geld om. Ja. Je hebt levenslang. Ja.
0: Kijk in de show notes. Daar hebben we de informatie gezet. Als je meer wil weten over dit onderwerp, ik kan me voorstellen dat je hier zoveel wilt doorpraten. Uh, daar kun je André en zijn team voor benaderen. Dit was hem weer voor deze keer. Dankjewel voor uh, het luisteren en uh, tot de volgende keer. De Beste Belegger Ooit is een podcast die alleen bedoeld is als educatie en vermaak. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel of beleggingsadvies.